0: Kjære Kristi menighet, nåde være med dig, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Amen. Det hellige evangeliet for denne søndagen for de forfyllte står skrevet hos evangelisten Johannes i det 15. e kapittelet, fra det 17. til det 21. vers. Jesus sier, «Dette er mitt bud til dere, at dere skal elske hverandre. Når verden hater dere, da skal dere vite at den har hatet mig før dere. Var dere av verden, da ville verden elsket sitt eget. Men fordi dere ikke er av verden, men jeg har utvalt dere av verden, derfor hater verden dere.» «Husk det ord som jeg sa til dere. En tjener er ikke større enn sin Herre. Har de forfylt meg, så vil de også forfølge dere. Har de holdt fast på mitt ord, så skal de også holde deres. Men alt dette skal de gjøre mot dere for mitt navns skyld, fordi de ikke kjenner ham som har sendt meg.» Slik lyder det hellige evangeliet. La oss be. Hellige far, dette var ordet ditt til oss. Hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Jeg har mange bilder på kontoret mitt. Ganske mange og enda flere hjemme. Og et av de bildene, det er det bildet som jeg har her. Det er for dig og dere som er langsynt. Men dere kan få se nærmere på dette på. Og så skal jeg fortelle hva det er bilde av. Det som dere ser, eller det er ikke sikkert dere ser det, men dette bildet er en kopi av en gammel grafittitegning fra, fra rett rundt år 100. Ja, det blir rekna som den kanskje eldste avbildning som er funnet av Jesus. Men det som skiller den avbildningen fra mange andre, det är at det er en graffittitegning som i utgangspunktet ble laget for å håne den kristne truer. I dette tilfellet for å håne en speciell kristen i Roma. Graffitien den blei funnet på en vegg i Roma og viser Jesus på korset. Men hovet hans er bytta ut med et eselhode. Og ved siden av så kan en se en mann som tilber Jesus på korset. Og teksten som er risa inn under sammen med tegningen den lyder slik: Alexandros tilber sin Gud. Det er tydelig at han er laget for å håne Aleksandros og hans tru. Til alle tider har det vært krevjande å være en kristen. Og tru på Jesus. Og i dag så samles med sammen med kjerkelyer over hele Norge og i verden om det som blir kalt for søndag for de forfyllte. En dag kommer vi fokusere på, kommer minnest og ikke minst ber for våre forfølte søsken. Verden øver er det krevende å tru på Jesus. Ja, noen steder er det ikke bare krevende, men det er livsfarlig. I Norge har vi det också så men Vi må innrømme det. Selv om sentrale kristneverdier og bibelsk lære er under stadig press, og blir det enda mer men det er langt ifra den virkelighet som mange av våre søsken lever under i verden. Derfor gjør vi vel i å lytte til de forfølte sitt vitnesbjord, og minst i å lytte til dere bønn til oss, som handler først og fremst om nettopp forbønn. Derfor skal vi i kjørkebønna i dag be særlig for våre forfølte søsken. Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem, like så dem som blir mishandlet, for dere er jo selv i legeme. Slik skriver Hebreabrevet sin forfatter. Det er dette vi samles særlig om i dag, og like så skal vi samlas på nytt. Jeg håper i alle fall mange av dere blir med på det på onsdag, når vi samles til fakkeltog for de forfølte på torgalmeningen. Med hører sammen. med er en kropp. Derfor både glemmer vi oss sammen med, og vi lider sammen med kristne över hele verden. Det er Johannes-evangeliet som vi har lyttet til i dag på denne dagen. Det som er skrevet av han som ble kalt for kjærleikens apostel. I dag får vi høre om både kjærleik og hat. Og slik er det kanskje at hat og kjærleik ofte er å finne i nærheten av hverandre. Slik er med lidelse og lidenskap. Det kommer tydelig fram i det engelske ordet for begge deler. Passion og passion. Lidelse og lidenskap. Evangelieteksten denne dagen det er Jesu ord til sine. Det Jesu ord til sine disipler. Jesu ord til sin kjørke, Jesu ord til oss. Jesus han holder sin store avskedstale til disiplene, før han skal fullføre frelsesverk. Han har nettopp snakket om seg selv som det sanne vintreet. Jesus er treet, og med er greinene. Kjørket er et tre i verden. Og ikke et som helst tre, men et vintre. Et tre som bærer frukt. Jesus tre er et aktivt og livgivende tre. Det står ikke bare til pynt. Det har en funktion, Kjørkja har en funksjon. Og kjørkja sin fremste oppgave det er å føre mennesket til Jesus- Føre deg in, i kjærleiks- og livsfellesskapet med han som er verdens frelser. Men kjørkja skal også føre mennesket inn i fellesskapet mellom de truene. De helliges samfunn som er å finne i den heilage, almenne og apostoliske kjørkja. Et fellesskap som sprenger tid og rum. Og ikke minst de grenser mennesket har sett mellom seg. Derfor blir vi ikke bare døpt in i den lokale kjørselyden, men i kristi vers via kjørkje. Kjørkja er både lokal og global. Vi blir podet in på et tre som strekker seg ut över hele jorda. Vi blir lemmer på en kropp som strekker seg ut över hele været. En kropp som hänger sammen, på gott och på vondt. Som apostelen skriver, om ett lem lider, da lider alle lemmene med. Og om ett lem blir hedret, da gleder alle lemmene sig med. Kjørsa og kvar enkel kristen er kallet til å være lys og salt på jorda. Eller som en kamrat av mig sa en gång i djup bön för en kamrat av oss: "Vi ber om att han må vara salt och pepper i världen." Men måste ha en liten latterpaus i bönestunderna. Men det var inte helt fel. Det märkes att det finns kristna människor på jorden. Att det finns människor som lever i Kristus som peker på veien, sannheten og livet. Menneske som peker på Jesus og som følger han. Gå ut og forkynn. Venn om og tru evangeliet. Elsk din näste som deg selv. For tre bærer frukt. Kroppen er virksom. Men dette koster. Jesus forteller i dagens evangelium om kostnadene ved det å være en Jesu etterfølger, en Jesu venn, en Jesu disipel. Jesus forteller oss i dag at de som vil følge han risikerer å bli forfølt, ja, slik han selv ble forfølt. Ja, de som følger Jesus, de vil bli forfølt. Det er ikke noe særlig god måte å selge inn et budskap på. Jesus kommer ikke med markedsføringsstrategier, hverken ifra Handelsøkskolen eller fra BI. Og det er ikke noe amerikansk påvirkning, slik en av og kan få inntrykk av andre steder i kristenheten. Når kjørkja snakker om hvordan kan bli mer aktuell, og ikke minst hvordan kjørkja kan bli populær. Jesus forteller at det slett ikke skal være særlig populært. Sannheten har aldri vært særlig populær. Jesu radikale budskap provoserer den væra som synder henger så fast ved. Den radikale kjærleiken provoserer. Preiketeksten åpner med «Dette er mitt bud til dere. Elsk hverandre». I vår verden som er så preget og rammer av synden og egoismen, så provoserer et slikt budskap. Et budskap som peker ut over oss selv, og som i stedet peker på våre medmennesker, ikke minst på Gud. Kjærleikens opphav. Det provoserer, selv om vi liker å snakke høyt om kjærleiken her og i vårt samfunn. Jesu radikale budskap provoserer. Den radikale kjærleiken provoserer. For noen det Jesus taler om at han er sannheten og eneste veien til Gud, til Frelsen. For noen fordi det kommer i konflikt med makten eller pengene de har opparbeidet seg. Jesu radikale budskap provocere, Den radikale kjærleken provoserer. Og allerede som et lite barn provocere Jesus makthaveren. med husker kanskje, eller kanskje vi helst vil glemme det, den forferdelige fortellingen om drapet på alle guttebarn under to år i Betlehem. Den händelsen som gjør at vi i dag kjenner uttrykket Det var Herodes som stod bak. Av frykt for at barnet skulle vekse opp og trua hans makt. På mange måter var dessa barna de første martyrene våre. Forfølgt og drept for Jesu navns skyld. En tragisk fortelling om hva maktbegjæret kan få mennesket til å gjøre. Men er jo et vittnesbørd om den kraft som ligger i Jesu navn og i det budskap Jesus kommer til verden med? Jesus sier selv, Dere må ikke tenke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd. Jeg er kommet for å sette skille. Og dette ser vi også i dag. Jesus fortsetter. Jeg er kommet for å sette skille mellom en man og hans far. Mellom en dotter og hennes mor. Mellom en svigerdatter og hennes svigermor. Og en mans husfolk skal bli hans fiender. Slik ser mig i familier om. Truer på Jesus setter et skille, er jo mellom familiemedlemmer. Særlig forteller muslimer sterke historier om krevende, mildt sagt, familieforhold etter å komme til tru på Jesus. For Jesus setter et skille i verden, mellom de som tror på han og de som ikke tror. Han kom til sitt eget, og hans egne tog ikke imot hamme. Men alle dem som tog emot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans namn. En dag skal de som tror og de som ikke tror på Jesus bli skilt. Det er frelsen og fortapelsens realitet. De som ikke tror blir stående og leina i dommen. De har ingenting å skjule sig bak. Arne enn et lite fikenblant. Da står de bare med sin egen synd og sin egen rettferd. Og de kan ikke bli stående. Synders i lønn er døden. Men de som tror, de blir ikke stående alene i dommen. De forskjuler sig bak Jesus. De blir stående med hans gaver i hånden. Seieren over synden. Og med Guds egen rettferd. Og deg kan bli stående og få gå in til det evige livet og den evige gleden. Men her på jord lever med under denne værets villkor, i kristig, striende og liende kjørke. Martin Luther han skriver at kjørket har syv kjennetegn. Altså, vi kunne sagt syv måter å sjekke opp at det er en virkelig kjørke med vi har å gjøre med. Ordet dopen, nadværen, himmelrikets nøkler, eller binde og løse makter, kirkens embete, gudstjenesten og bønnen, og korset. Dette siste, korset, det känner vi blant annet igen fra kjørkebønner. Du oppdrar oss for ditt rike med kors och trengselen. Forfølgelse er en del av korset med har fått å bære. Forfølgelsen er en del av kjørkja sine kjennetegn. Jesus er klar i talen. Apostlene liker så. Forfølgelse vil komme. Det er ikke om eller vis eller kanskje. Det er et kjennetegn for den sanne, kristis, striende og lidende kjørkje her på jord. For det kristne budskapet skaper motstand hos de som hører det. og det kan og vil føre til forfølgelse. Og det skjer over hele verden i dag. Og noen eksempel skal jeg ta med fra Stefanus-alliansen. I Nepal er pastor Keshav Akaria dømt til to års fengsel. Han er anklager for å ha krenket folks religiøse følelser, og for å ha konvertert andre til kristendommen. Han er vant med det, skriver Stefanus i Alliansen. Siden 2020 er han blitt arrestert en rekke ganger. Den russiske ortodoxe presten Johan Kurmuranov ble i august i år dømt til tre års fengsel av en domstol i Sankt Petersburg. Hans forbrytelse er motstand mot Putins krig i Ukraina. Men dommen fleres med at han sprer falsk informasjon. Mikael Simonov fikk tidligere i år en dom på syv års fengsel av en domstol i Moskva på same grundlag. I Kviterussland er ei kirkel blitt med jorda av myndighetene. Allerede i februar 2021 stengte regi regimet kjørkja og nekta menighetene å holde gudstjeneste. Men menigheten ga ikke opp, men fortsatte gudstjenestefeiringen på parkeringsplassen. Så ble det også forbudt, og de ble jaget. Den kristne minoriteten i Pakistan utsettes stadig for trakassering og vold. Pastor El Eser Siddhu ble skutt på hvem vei hjem ifra menighetsbesøk. To islamister ville tvinga han til å resitere den islamske trosbekjennelsen. Han nekta og ble skutt i brystet. Mannen som gjorde det, ropte islamske slagord. Og denne händelsen kom bare dager etter at 25 kjørkje og över 90 hjem i kristne deler av industriområde Jaranvala var brent ned, eller totalt ødelagt på andre måter, etter en ikke bevist beskyldning om blasfemi. Forfølgelsen skjer over hver og. Kristi kropp lider. Og Jesu kall inn i dette er å elske hverandre. Elsker våre søsken som blir forfylt i hver. I bønn og i arbeid. Og vi har deg mellom oss. De som har flyktet fra forfølgelsen, og de som nå lever i frykt for å bli sendt tilbake til land hvor forfølgelsen skjer. Det er ikke noe abstrakt, det er virkelighet. Forge søndag så feirer vi alle helgens søndagen. Dagen til minne om alle de som har stridt en god strid, fullent en god strid, fullent løpet og bevart troen. Preiketeksten den var då i ifra Matteus 5, om saliprisningene. Og helt til slutt i saliprisningene leser vi en text som er helt aktuell og for denne søndagen. Jesus sier, «Sali er de som blir forfullt for rettferdighetsskyld, for himmelenes rike er deres. Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere.» og lyver all slags ond på dere for min skyld. Gled og fry dere, stor er den lønn dere har i himlen. For slik forfulgte de profetene før dere. Peter følger opp dette i sitt første brev og skriver, «Om dere blir spottet for Kristi navns skyld, er dere salige.» For herlighetens og Guds ånd hviler over dere. Lider han som kristen, da skal han ikke skamme seg, men prise Gud for dette navn. Det er underlig å skulle tenke seg at vi skal glede oss over forfølgelsen og lidelsen. Men salig er de som blir forfølgt. Det er Guds løfte. Guds ord og løfte står fast. Den som blir forfylt for Jesus skyld er salig. Han eller hun har grund til å del i den største og djupeste glede. Og forfølgelsen har paradoxalt nok en positiv funktion for deg som opplever denne. En hensikt. Paulus skriver noe om det i Roma brevet kapittel 5. Da vi nå er rettferdiggjort ved tro, har vi fred med Gud ved Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi också ved troen fått adgang til denne nåden som vi står i. Og vi roser oss av håp om Guds herlighet. Ikke bare det, men vi roser oss också av trengslene. For vi vet at trengslen virker tålmodighet. Talmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp. Og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt. Veien fra forfølgelse eller lidelse til utholdenhet. Et prøve å sinne og håpe om den realitet som er Guds kærleik. Derfor gjør forfølgelsen salig, slik både Jesus og Peter forteller oss. All lidelse lærer oss bygger bygge trua vår på Gud, på Jesus alene. og leine. Mennesket og ideologier har sviktet oss. Men Gud står fast. Gud bærer. Han gir oss sine gåve av nåde. Han håller oss oppe ved sitt ord mitt i allt som prøver oss. Og de forfølte vittner om dette till oss. Mitt i forfølgelse og nød, så har vi del i den djupeste gleden. Den mange vittner om i den forfølte kyrkja. For de har fått erfare at det eneste som holder, det är Jesus.» Verden vil hate oss. Det er et løfte. Fordi de hater Jesus før oss. I dagens preiketekst sier Jesus, «Men fordi dere ikke er av verden, men jeg har utvalgt dere av verden, derfor hater verden dere.» Jesus har valgt oss ut fra verden og alt som verden bærer med seg. Alle dem som tog imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans namn. Mitt i alt det av forfølkelse og nød, eller i vårt tilfelle gjelder som regel forførelse framfor forfølkelse, så har med fått barnekåret hos Gud i eiken. Vi er Guds barn, frelst fra synd, fri fra været, og derfor kan vi synge som vi snart skal gjøre med Hans Nilsen Haugen. Og det er ord han skrev da han satt fengslet, fordi han forkynte Guds ord fritt. Jeg er hos Gud i nåde. Hva skader verden mig. Om den en stund får råde og stenger meg min vei, Vill den mitt legem binde i fengslets mørke skjul skal åndens seier vinne og holde glad sin jul. Salmen er skrevet på julaften 1799 i fengsel. Og salmen forteller om den dype sannhet som følger en kristen. Mitt i all trengsel, vrede, nød og fare. Verden kan ikke skade oss. Den kan og vil hate oss. Men Guds nåde og kjærlek er sterkere enn døden. Vi er i hans hender. Det koster, men det er for å seire. Ja, Jesus har alt seire, da han lei, døde og stod opp. For hele været i si frelse for de og for min skull. Og til slut vil jeg få minne om et ord fra Børre Knudsen. Det er så gott å vite at Jesus er min venn. Da teller det så lite hvor verden farer hen. Jeg bøyer mine knær og folder mine hender, og motløsheten ender når vennen kommer nær. Är være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Och då skal vi synge på nummer 333, 3-3. Jeg er hos Gud i nåde.